0: du détachement. J'ai lu beaucoup d'écrits, aussi bien des maîtres païens que des prophètes, de l'Ancien et du Nouveau Testament, et j'ai cherché avec sérieux et avec entière diligence quelle est la vertu la plus haute et la meilleure, par quoi l'homme puisse se relier à Dieu au mieux et au plus près et par quoi l'homme puisse devenir par grâce ce que Dieu est par nature, et par quoi l'homme se tienne au plus égal de l'image qu'il était en Dieu quand, entre lui et Dieu, il n'y avait pas de différence, avant que Dieu n'ait créé les créatures. Et lorsque j'approfondis tous les écrits, autant que mon intellect peut en venir à bout et en connaître,  « Je ne trouve rien d'autre que le limpide détachement qui tout surpasse, car toutes les vertus ont quelques regards sur les créatures, alors que le détachement est dépris de toutes les créatures. » C'est pourquoi notre Seigneur dit à Marthe « Unum est necessarium » ce qui veut dire « Marthe », celui qui veut être sans trouble, limpide. Celui-là doit avoir une chose, le détachement. Les docteurs louent grandement l'amour, ainsi que le fait Saint Paul qui dit, Quelle que soit la tâche qui me retienne, si je n'ai point l'amour, je ne suis rien. Pour ma part, je loue le détachement avant tout amour. Pour la raison, tout d'abord, que le meilleur qui est en l'amour est qu'il me contraint à aimer Dieu, alors que le détachement contraint Dieu à m'aimer. Or, il est bien plus noble que je contraigne Dieu à moi, plutôt que je me contraigne à Dieu. Et cela vient de ce que Dieu peut se relier plus intimement à moi, et mieux s'unir à moi que je ne pourrais m'unir à Dieu. Que le détachement contraigne Dieu à moi, je le prouve par là. Toute chose occupe volontiers son lieu propre et naturel. Or le lieu propre naturel de Dieu est unité et limpidité, ce qui vient de détachement. Pour cette raison, Dieu doit par nécessité se donner soi-même à un cœur détaché. En seconde instance, je loue le détachement avant l'amour parce que l'amour me contraint à souffrir toute chose de par Dieu, alors que le détachement m'amène à n'être réceptif à rien qu'à Dieu. Or, il est bien plus noble de n'être réceptif à rien qu'à Dieu que de souffrir toute chose de par Dieu, car dans la souffrance, l'homme a quelques regards sur la créature dont l'homme reçoit la souffrance. Alors que le détachement se trouve totalement dépris de toute créature. Que cependant le détachement ne soit réceptif à rien qu'à Dieu, je le prouve par là. Ce qui doit se trouver reçu, doit être reçu dans quelque chose. Or, le détachement est à ce point proche du rien, qu'aucune chose n'est si ténue qu'elle puisse se loger dans le détachement, si ce n'est Dieu seul. C'est lui qui est si simple est si ténu qu'il peut certes se loger dans le cœur détaché. C'est pourquoi le détachement n'est réceptif à rien qu'à Dieu. Les maîtres louent aussi l'humilité avant bien d'autres vertus. Quant à moi, je loue le détachement avant toute humilité, et pour cette raison que l'humilité peut subsister sans détachement, alors que le détachement parfait ne saurait subsister sans humilité parfaite, car l'humilité parfaite tend à un anéantissement de soi-même. Or, le détachement est si proche du néant, qu'entre le détachement parfait et le néant, rien ne saurait être. C'est pourquoi le détachement parfait ne saurait être sans humilité. Or, deux vertus sont toujours meilleures qu'une seule, L'autre chose pourquoi je loue détachement plus qu'humilité, c'est que l'humilité parfaite se courbe soi-même sous toutes les créatures, et dans ce geste de se courber, l'homme sort de soi-même vers les créatures, alors que le détachement demeure dans soi-même. Or, nulle sortie ne saurait jamais devenir si noble que ne soit bien plus noble le demeurer en soi-même. C'est pourquoi le prophète David dit Omnis gloria ejus filiae regis ab in tous. Ce qui veut dire La fille du roi a tout son honneur de l'intérieur. Le détachement parfait n'a aucun regard vers aucune courbure sous aucune créature, ni au-dessus d'aucune créature. Il ne veut être ni en dessous ni au-dessus. Il veut se tenir de lui-même par amour ou par souffrance de personne. et ne veut avoir ni égalité, ni inégalité avec aucune créature, ni ceci, ni cela. Il ne veut rien d'autre qu'être. Mais qu'il veuille être ceci ou cela, il ne le veut pas. Car celui qui veut être ceci ou cela... Celui-là veut être quelque chose, alors que le détachement ne veut être rien. On m'appelle Maître Ecarte. Je suis né, croit-on, aux environs de 1260, aux environs de Cologne. Mon parcours professoral est... Tout point exemplaire, je suis entré très jeune chez les Dominicains d'Erfurt et selon les canons scolastiques de l'époque, j'ai suivi un enseignement de logique, de latin et de rhétorique. Puis j'ai suivi des études de philosophie, cinq années à Cologne, puis trois années de théologie. Ce parcours a été récompensé par un voyage à Paris, alors capitale intellectuelle de la chrétienté où je suis devenu maître en théologie. En 1293, j'ai eu le privilège d'être le lecteur des sentences de Pierre Lombard. En 1294, c'est moi qui ai fait le sermon de Pâques au couvent de la rue Saint-Jacques à mon retour en Germanie. En 1295, je suis nommé prieur d'Erfurt, puis vicaire de Thuringe. En dépit de toutes ces réussites et ces succès contingents, je prône le détachement. Je loue aussi le détachement avant toute miséricorde, car la miséricorde n'est rien d'autre que le fait que l'homme sorte de soi-même vers les misères de son prochain. Et de là, son cœur se trouve troublé. De quoi le détachement reste dépris et demeure dans soi-même et ne se laisse troubler par aucune chose Car aussi longtemps quelque chose peut troubler l'homme, Il n'en va pas bien pour l'homme. À le dire brièvement, lorsque je considère toutes les vertus, je n'en trouve aucune qui soit à ce point sans faille et capable d'unir à Dieu que ne l'est le détachement. Un maître s'appelle Avicenne. Il dit, l'esprit qui se tient détaché, sa noblesse est si grande que tout ce qu'il contemple est vrai. Et tout ce qu'il désire lui est accordé. Et en tout ce qu'il commande, il faut qu'il soit obéi. Et tu dois le savoir pour vrai. Quand l'esprit libre se tient en juste détachement, alors il contraint Dieu à son être. Et pourrait-il se tenir là, dénué de forme et sans aucun accident Il prendrait pour soi ce qui est en propre à Dieu. Mais cela, Dieu ne saurait le donner à personne qu'à lui même, c'est pourquoi Dieu ne saurait faire plus pour l'esprit détaché que de se donner soi même à lui. Et l'homme, qui se tient ainsi en tout détachement, se trouve tellement ravi dans l'éternité, que plus aucune chose éphémère ne saurait l'émouvoir, qu'il n'éprouve rien de ce qui est charnel, et on le dit mort au monde car il n'a de goût pour rien de ce qui est terrestre. C'est ce que pensait saint Paul lorsqu'il disait « Je vis et pourtant ne vis pas, c'est Christ qui vit en moi. » Or tu peux bien demander ce qu'est le détachement puisqu'il est de telle noblesse en lui-même. Ici tu dois savoir que le juste détachement n'est rien d'autre que le fait que l'esprit se tienne aussi immobile face à toute vicissitude d'amour et de souffrance d'honneur, de honte et d'outrage, qu'une montagne de plomb est immobile sous une brise légère. Ce détachement immobile amène l'homme à la plus grande égalité avec Dieu. Car que Dieu soit Dieu, il le tient de son détachement immobile. Et c'est du détachement qu'il tient sa limpidité et sa simplicité et son immutabilité. Et c'est pourquoi si l'homme doit devenir égal à Dieu, pour autant qu'une créature puisse avoir égalité avec Dieu, il faut que cela se fasse par détachement. C'est lui qui mène alors l'homme à limpidité, et de limpidité à simplicité, et de simplicité à immutabilité. Et ce sont ces choses qui amènent une égalité entre Dieu et l'homme. Et il faut que cette égalité advienne par grâce. Car la grâce tire l'homme de toutes choses temporelles et le purifie de toutes choses éphémères. Et tu dois savoir, être vide de toute créature, c'est être plein de Dieu. Mais être plein de toute créature, c'est être vide de Dieu. Or, tu dois savoir que dans ce détachement immobile, Dieu s'est tenu de toute éternité et se tient encore. Et tu dois savoir. Lorsque Dieu créa ciel et terre et toute créature, cela concerna aussi peu son détachement immobile que si aucune créature n'avait été créée. Je dis encore plus. Toute la prière et l'œuvre bonne que l'homme peut accomplir dans le temps, le détachement de Dieu s'en trouve aussi peu touché que si aucune prière ni œuvre bonne n'était advenue dans le temps. Et jamais Dieu n'en devient pour autant plus généreux et plus incliné vers l'homme que s'il n'avait jamais accompli la prière ou l'œuvre bonne. Je dis plus encore lorsque le Fils, dans la déité, voulut devenir homme, et le fut, et souffrit le martyre, cela concerna aussi peu l'immobile détachement de Dieu que si jamais il n'était devenu homme. Or, tu pourrais dire, J'entends donc bien, toute prière et toute œuvre bonne sont perdues, car Dieu ne l'accueille pas en guise que quelqu'un puisse le mouvoir par ce moyen, et l'on dit pourtant, Dieu veut qu'on le prie pour toutes choses. Ici, tu dois bien me prêter attention et comprendre droitement, si tu le peux, que Dieu, dans son premier regard éternel, si nous pouvons admettre là un premier regard, regarda toutes choses. Comme elle devait advenir, Et dans le même regard, vit quand et comment il voulait créer les créatures. Et quand le Fils voulait devenir homme et devait souffrir, il vit aussi la moindre prière et œuvre bonne que quiconque devait accomplir. Et considéra quelle prière et quelle dévotion il voulait ou devait exaucer. Il vit que tu veux avec sérieux l'invoquer, le prier demain. Et cette invocation et prière... Il ne veut pas l'exaucer demain, car il les a exaucés dans son éternité, avant que tu aies jamais été homme. Ta prière est-elle non instante et sans sérieux Ce n'est pas maintenant que Dieu veut refuser, car il t'a refusé dans son éternité. Et c'est ainsi que Dieu a considéré toutes chose dans son premier regard éternel. Et Dieu n'accomplit rien de nouveau, car toute chose est préaccomplie. Et c'est ainsi que Dieu se tient de tout temps en son immobile détachement, et prières et œuvres bonnes des gens n'en sont pas pour autant perdues, Car celui qui fait le bien se trouve aussi récompensé en retour, celui qui fait le mal sera aussi récompensé en conséquence. En 1303, je suis élu Prieur Provincial de Saxe. En 1306, je suis nommé au chapitre de Strasbourg et je reçois toute autorité de la part de Rome pour mener les discussions dans le cadre de la controverse des Sœurs Bénines. En 1307, je suis Vicaire Général de Bohême. Je représente la plus t- autorité ecclésiastique sur un domaine qui s'étend des Pays-Bas, au nord de l'Allemagne, et jusqu'à la Bohème. En 1312 et 1313, je retourne enseigner deux années à Paris, avant de revenir à Strasbourg, puis en 1320, Je deviens titulaire de la chaire de théologie de Cologne, la plus prestigieuse d'Allemagne à l'époque, où j'enseigne en qualité de Magister Actu Regens, titre qui n'avait été jusqu'alors décerné qu'au seul saint Thomas d'Aquin. Nonobstant, au, au sommet de ma gloire et de mon pouvoir,  « Je prône toujours le détachement. » Or, un homme pourrait dire « Christ avait-il aussi un immobile détachement lorsqu'il dit « Mon âme est troublée jusqu'à la mort. » Et Marie, lorsqu'elle se tint au pied de la croix Et l'on parle pourtant beaucoup de sa lamentation. Comment tout cela peut-il se conjuguer avec l'immobile détachement Ici, tu dois savoir que les maîtres disent qu'en chaque homme, il y a deux sortes d'hommes. L'un s'appelle l'homme extérieur. C'est la sensibilité. Au service de cet homme sont les cinq sens. Et pourtant, l'homme extérieur opère par la puissance de l'âme. L'autre homme s'appelle l'homme intérieur, c'est l'intériorité de l'homme. Or, tu dois savoir qu'un homme spirituel qui aime Dieu ne fait pas usage des puissances de l'âme dans l'homme extérieur, au-delà de ce que les cinq sens requièrent par nécessité. Et l'intériorité ne se tourne vers les cinq sens que dans la mesure où elle est un orienteur et un guide des cinq sens, et les protège pour qu'ils ne se livrent pas à leur objet de façon bestiale, comme le font certaines gens qui vivent selon leur volupté charnelle, ainsi que le font les animaux, qui sont sans intelligence. Et de tels gens s'appellent plus proprement des animaux que des gens. Et ce que l'âme a comme force, par-delà ce qu'elle donne aux cinq sens, ces forces, l'âme les donne toutes à l'homme intérieur. Et quand l'homme a un objet élevé et noble, elle tire à soi toutes les forces qu'elle a prêtées aux cinq sens. Et l'homme est tenu pour privé de sens et ravi, car son objet est une image intellectuelle ou quelque chose d'intellectuel sans image. Sache pourtant que Dieu attend de tout homme spirituel qu'il l'aime avec toutes les puissances de l'âme. C'est pourquoi il dit, aime ton Dieu de tout ton cœur. Or, il est certaines gens qui consument totalement les puissances de l'âme dans l'homme extérieur. Ce sont ces gens qui tournent tout leur sens et leur intellect vers les biens éphémères, qui ne savent rien de l'homme intérieur. Or, tu dois savoir que l'homme extérieur peut être engagé dans une activité, alors que l'homme intérieur se trouve totalement dépris et immobile. Or, en Christ, Il y avait aussi un homme extérieur, et un homme intérieur, et pareillement en Notre-Dame. Et ce que Christ et Notre-Dame exprimèrent jamais à propos des affaires extérieures, ils le firent selon l'homme extérieur. Et l'homme intérieur se tenait dans un immobile détachement. Et c'est ainsi que Christ parlait lorsqu'il disait « Mon âme est troublée jusqu'à la mort ». Et tout ce dont se lamentait Notre-Dame et les autres propos qu'elle tenait, leur intériorité se tenait pourtant toujours dans un immobile détachement. Et prends pour cela une comparaison. Une porte s'ouvre et se ferme sur un gond. Or, je compare le panneau extérieur de la porte à l'homme extérieur. Le gond, en revanche, je le compare à l'homme intérieur. Or, selon que la porte s'ouvre ou se ferme, le panneau extérieur se tourne ici et là, et cependant le gond demeure immobile en un lieu, et pour cette raison ne subit aucun changement. Il en va de même ici, si tu l'entends bien. Magister acture Regens, Et c'est là que les ennuis ont vraiment commencé. À partir de 1325, des rumeurs circulent, mettant en doute l'orthodoxie de certains de mes enseignements. Bientôt, on me soupçonne d'hérésie. L'archevêque de Cologne, fort du soutien des franciscains qui jalousent le succès de mon école. On appelle directement au pape Jean XXII, qui sollicite des inquisiteurs parmi les frères mineurs. En 1326, deux dominicains dénoncent certaines de mes propositions à l'inquisition. Pour ma défense, je rédige courageusement une lettre en 1326, où j'accepte par avance de nier publiquement tout propos pouvant m'être reproché par mes pères, et où je fais complète allégeance au pape. Mon acte de contrition n'y peut, mais un procès est ouvert. En 1327, une bulle de condamnation est dictée le 27 mars 1329, en Avignon. Onze de mes thèses sont condamnées pour hérésie, et dix autres dénoncées comme contenant de graves ambiguïtés. Je cite la bulle, il a voulu en savoir plus qu'il n'en convenait. Par euh, discrétion ou par euh, détachement, je ne sais rien de tout cela puisque entre temps je suis mort. Je pars de Cologne en 1326 pour me rendre à Avignon afin de me défendre euh, lors du procès pour hérésie et... Je disparais, on ne sait pas bien euh, où je suis mort, mais je ne suis finalement jamais informé de mon procès, et à ce titre, je ne suis pas condamné personnellement par le tribunal ecclésiastique, puisque je suis mort au moment de la prononciation du verdict. Or ici, je demande, quel est l'objet du limpide détachement À quoi je réponds comme suit, et dis que ni ceci, ni cela, n'est l'objet du limpide détachement. Il se tient sur un pur néant, et je te dis pourquoi il en est ainsi. Le limpide détachement se tient au plus élevé. Or celui-là se tient au plus élevé en qui Dieu peut opérer selon toute sa volonté. Or Dieu ne saurait opérer dans tous les cœurs selon toute sa volonté, car bien qu'il en soit ainsi que Dieu est tout-puissant, il ne saurait cependant opérer que dans la mesure où il trouve ou suscite la disponibilité. Et je dis « ou suscite » à cause de saint Paul. Car là, il ne trouva pas de disponibilité, mais il la disposa par l'influx de la grâce. C'est pourquoi je dis, Dieu opère selon qu'il trouve disponibilité. Son opéré est autre dans l'homme qu'il n'est dans la pierre. Nous en trouvons une comparaison dans la nature. Quand on chauffe un four et qu'on y dispose une pâte d'avoine, une pâte d'orge et une de seigle et une de froment, Il y a une seule chaleur dans le four, et elle n'opère cependant pas de façon égale dans les pâtes. Car l'une devient un beau pain, l'autre devient plus grossière, la troisième encore plus grossière. Et ce n'est pas la faute de la chaleur, c'est la faute de la matière qui n'est pas la même. De la même manière, Dieu n'opère pas de façon égale dans tous les cœurs. Il opère selon qu'il trouve disponibilité et réceptivité. Or, si dans un cœur se trouve ceci ou cela, il peut y avoir dans le ceci ou cela quelque chose qui fait que Dieu ne saurait opérer au plus élevé. C'est pourquoi si le cœur doit avoir disponibilité à ce qui est plus élevé que tout, il lui faut se tenir sur un pur néant car là est aussi la possibilité la plus grande qui puisse être. Prends une comparaison dans la nature. Si je veux écrire sur une tablette de cire, rien de ce qui se trouve écrit sur la tablette ne saurait être si noble qu'il ne soit obstacle, en sorte que je ne saurais écrire dessus. Et si je veux quand même écrire, il me faut alors effacer et supprimer tout ce qui se trouve sur la tablette. Et la tablette ne se prête jamais aussi bien à l'écriture que lorsque rien ne se trouve sur la tablette. De la même manière, si Dieu doit écrire en mon cœur au plus élevé de tout, il faut que sorte du cœur tout ce qui peut avoir non, ceci ou cela, et ainsi en va-t-il du cœur détaché. C'est pourquoi Dieu peut opérer alors au plus élevé de tout, et selon sa volonté la plus haute. C'est pourquoi l'objet du cœur détaché n'est ni ceci, ni cela. Or, je demande à nouveau, quelle est la prière du cœur détaché À cela, je réponds comme suit, et dis que la limpidité détachée ne peut prier, car celui qui prie désire de Dieu que quelque chose lui advienne, ou désire au contraire que Dieu lui ôte quelque chose. Or le cœur détaché ne désire rien. Il n'a rien non plus dont il serait volontiers dépris. C'est pourquoi il se tient dépris de toute prière. Et sa prière n'est rien d'autre que de n'être qu'une seule forme avec Dieu. En cela consiste toute sa prière. C'est en ce sens... Que nous pouvons évoquer la parole de Saint Denis, glosant sur la parole de Saint Paul lorsqu'il dit « Vous êtes nombreux, qui tous courez après la couronne, et pourtant elle n'advient en partage qu'à un seul. » Toutes les puissances de l'âme courent après la couronne, et pourtant elle n'advient en partage qu'à ce qui est essence. C'est ici que Denis dit « La course n'est rien d'autre qu'un retrait » De toutes les créatures, est de se réunir en l'un créé. Et si l'âme en vient là, elle perd son nom et attire Dieu dans soi, en sorte qu'en elle-même, elle est réduite à rien, comme le soleil attire dans soi l'aurore, en sorte qu'elle est réduite à rien. À cela, rien ne mène l'homme que le limpide détachement. À ce propos, nous pouvons encore citer la parole que prononce Augustin. L'âme a un accès secret à la nature divine, là où toutes choses lui deviennent néant. Cet accès, sur terre, n'est rien d'autre que l'impide détachement. Et lorsque le détachement en vient au plus élevé, de connaissance, il devient sans connaissance, et d'amour sans amour, de lumière obscure c'est pourquoi nous pouvons aussi évoquer ce qu'énonce un maître les pauvres en esprit sont ceux qui ont abandonné à Dieu toutes choses telles qu'ils les avaient alors que nous n'étions pas car personne ne saurait le faire qu'en un cœur limpide détaché que Dieu soit plus volonté dans un cœur détaché que dans tous les cœurs nous le remarquons à ce que quand tu me demandes Que cherche Dieu en toutes choses Je te réponds à partir du livre de la sagesse. Il dit là, en toutes choses, je cherche le repos. Or, il n'est nulle part de repos total que dans le cœur détaché. C'est pourquoi Dieu est là plus volontiers que dans les autres vertus ou dans n'importe quelle autre chose. Or, la conformité vient de ce que l'homme se soumet à Dieu. Et autant l'homme se soumet aux créatures, d'autant moins il est une seule forme avec Dieu. Or le cœur limpide, détaché, se tient dépris de toute créature. C'est pourquoi il est pleinement soumis à Dieu et c'est pourquoi il se tient dans la suprême conformité à Dieu et est aussi le plus réceptif à l'influx divin. C'est ce que pensait saint Paul lorsqu'il disait « Revêtez-vous de Jésus-Christ ». Et il pensait par conformité avec Christ, et cet acte de se revêtir ne peut venir que par conformité avec Christ. Et sache-le, lorsque Christ devint homme, il n'assuma pas seulement un homme, il assuma la nature humaine. C'est pourquoi, sort de toute chose, ne reste alors que ce que Christ assuma. Et ainsi, tu as revêtu Christ. les motivations réelles de ma condamnation demeurent incertaines. Sur le plan strictement canonique, le professeur Joseph Ratzinger, devenu célèbre sous le nom de Benoît XVI, lui-même a considéré, après examen, que mes thèses ne contenaient pas d'hérésie, mais seulement, je cite, des maladresses de langage dans mes œuvres. Ma condamnation serait en partie liée au fait que j'ai cherché à faire passer mes théories non seulement dans des traités théologiques en latin, dont la lecture par nature était réservée à un petit nombre de lettrés, mais aussi dans des sermons publics adressés, en langue vernaculaire, en l'occurrence, y compris pour le traité du détachement haut allemand, et donc accessible à tous, et y compris de simples laïcs. Au-delà des raisons théologiques, les causes de ma condamnation prennent part aussi dans la lutte à mort que se livrent à l'époque « La Papauté et l'Empire », puisque nous sommes en pleine période schismatique et que, euh, tandis que Jean XXII siège à Avignon, Nicolas V, l'antipape, siège à Rome. Enfin, je m'interroge sur la portée qu'a pu avoir un quatrième argument, à savoir mon style d'écriture. Comme le met en évidence le traité du détachement, j'utilise volontiers dans mes écrits Le paradoxe, je ne crains pas d'étayer des thèses contradictoires au sein d'un même texte. J'utilise plutôt que des métaphores savantes ou des paraboles, des images souvent païennes, paysannes, à la portée du tout-venant pour illustrer mes propos. En ce sens, le style de mes sermons exerce le sens critique, invite à une relecture personnelle, à une appropriation du discours théologique. Et en un temps de remise en cause extrême de l'autorité et de la parole ecclésiastique, en plein schisme et à mi-chemin entre catharisme et réforme, cette touche personnelle n'a sans doute pas joué en ma faveur. Celui-là alors qui veut reconnaître la noblesse et l'utilité du parfait détachement, qu'il entende la parole que Christ prononça à propos de son humanité lorsqu'il dit à ses disciples Il vous est utile que je vous quitte, et si je ne vous quitte pas, l'Esprit Saint ne saurait vous être donné. Tout comme s'il disait Vous avez goûté trop de joie à mon image présente. C'est pourquoi la joie parfaite de l'Esprit-Saint ne saurait vous être donnée. C'est pourquoi détachez-vous de l'image et unissez-vous à l'être dénué de forme, car douce est la consolation spirituelle de Dieu. C'est pourquoi il ne s'offre à personne qu'à celui qui méprise la consolation corporelle. Or, prêtez attention, vous tous, gens d'intelligence, Nul n'est plus serein que celui qui se tient dans le plus grand détachement. Aucune consolation de chair et de corps ne saurait jamais aller sans dommage spirituel. Car la chair désire contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Pour cette raison, celui qui sème dans la chair un amour désordonné, celui-là récolte la mort éternelle et celui qui sème dans l'esprit un amour ordonné, celui-là récolte de l'esprit la vie éternelle. Par conséquent, plus l'homme fuit le créé, plus vite s'empresse vers lui le créateur. Prêtez ici attention, vous tous, gens d'intelligence, si la joie que nous pourrions éprouver à l'image corporelle du Christ nous est obstacle à la réceptivité de l'esprit saint, combien plus met obstacle à Dieu le plaisir désordonné que nous avons à la consolation éphémère. C'est pourquoi le détachement est meilleur que tout, car il purifie l'âme et clarifie la conscience, et embrase le cœur et éveille l'esprit, et emballe le désir et fait connaître Dieu. Pour qu'à nous cela advienne, Que nous y aide le suprême détachement qui est Dieu même. Amen. C'est assez exceptionnel de pouvoir lire ce texte devant déjà 20 personnes.